Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa alihi wa man tabi'ahum bi sanirin Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'ashuna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Baik Fadhiluddin wa Fadhilullah para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini selepas salat Maghrib kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kita akan melanjutkan dengan pembahasan bab yang baru masih dalam kitab salat yaitu tentang salat berjamaah wal imamah tentang masalah salat berjamaah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah imam. Sebelum masuk ke hadis tadi saya membicarakan tentang masalah salat jamaah di sini kita lihat terlebih dahulu pengertian salat jamaah. Al jamaah fil lughah Kata jamaah secara bahasa itu berarti itu berasal dari kata jamaah yang artinya banyak terpisah-pisah. Banyak, tidak besar-besar namun saling dekat satu dan yang lainnya ya, Ada mutafarik Yaitu menyatukan sesuatu yang terpisah-pisah Sehingga semakin dekat satu dan yang lainnya Sedangkan secara istilah Yang namanya jamaah Yaitu minimalnya adalah dua orang Yaitu terdiri dari satu imam Dan satu makmum Yang disebut jamaah secara istilah Itu adalah minimal dua orang Yaitu ada satu imam Dan ada satu makmum Sedangkan pengertian jamaah dalam nas atau dalil itu adalah jamaah untuk di masjid. Jadi kalau kita temukan dalam dalil ada perintah sholat jamaah, maka yang dimaksudkan adalah jamaah di masjid. 
La jama'atul buyut Bukan jama'ah yang ada di rumah Jadi bukan Ada seorang suami, istri Kemudian anak-anak buat jama'ah sendiri ya, Ini bukan yang dimaksudkan dalam dalil Jadi kalau ada dalil yang katakan Salat jama'ah lebih afdol 27 derajat daripada salat yang sendirian Makanya yang dimaksudkan dengan dalil seperti ini adalah Jama'ah di masjid Bukan jama'ah di di rumah Walaupun Ya ini berjalan penting Walaupun kalau ada yang membuat jama'ah di rumah Sholatnya tetap sah Walaupun kalau ada yang membuat Sholat jama'ah di rumah Tadi ada suami Kemudian ada istri dan anak-anaknya di situ Dia buat jama'ah Misalnya sholat maghrib Maka sholatnya itu sah Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW Sholatul rojuli fil jama'ati tuba'afu Ala sholatihi fi baytihi wa bisubihi khamsan wa ishri nadi'fan Sholat seseorang secara jama'ah Itu dilipat gandakan daripada sholat di rumahnya Dan juga lebih dilipat gandakan daripada sholat di pasarnya Yaitu sebanyak 25 derajat yaitu sebanyak 25 derajat. Nanti ada penjelasan sendiri kenapa di sini dikatakan 25, nanti ada dalam riwayat yang lain ada 26, ada juga 27, ada juga dengan ucapan 20 sekian derajat. Sebagian ulama itu menerangkan kenapa derajatnya sini berbeda-beda. Jadi bukan hanya 27 seperti yang kita sering dengar, namun ada dalam riwayat yang lain nanti disebut seperti di sini 25. Ini dikarenakan bisa jadi uh, jamaah yang ada itu lebih banyak maka pahalanya lebih besar. Jamaah yang ada itu lebih banyak pahalanya lebih besar. Itu diantara pengertiannya. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah tadi dilipat gandakan 25 sekian 25 derajat maka ini menunjukkan sholat di rumah. Tadi tidak dikatakan batal, namun cuma dikatakan lebih utama sholat berjamaah daripada sholat yang sendirian di rumah, ya daripada sholat yang dilakukan di rumah. Ini menunjukkan kalau ada yang melakukan sholat di rumah, ya nanti kalau kita bahas tentang kaum pria misalnya ada yang melakukan sholat di rumah, sholatnya tetap sah. Namun nanti ada perintiannya, apakah dia meninggalkan sesuatu yang wajib? Ataukah dia meninggalkan sesuatu yang sunnah? Nanti kita akan jelaskan tentang hukum sholat jamaah. Kemudian ada perintah juga untuk melaksanakan sholat jamaah, seperti misalnya dalam sabda Nabi SAW, Musliman. Siapa yang senang bertemu dengan Allah besok dalam keadaan Muslim? Maka hendaklah dia menjaga sholat yang lima waktu tersebut Dimanapun dia berada Hadis ini menunjukkan Kalau dia lakukan sholat di rumah pun tetap sah ya, Lakukan di masjid juga sah Ini karena dikatakan di sini haisu Dan haisu di sini dalam bahasa Arab Itu punya dua pengertian Yaitu bisa menunjukkan tempat dan juga bisa menunjukkan waktu Ya bisa menunjukkan tempat dan bisa menunjukkan waktu Berarti kalau dia lakukan di tempat manapun Sholat tadi tetap dikatakan sah 
Namun tentang masalah hukum nanti akan kita lihat bagaimanakah hukum sholat berjamaah itu sendiri. Yang jelas di sini sekali lagi kalau ada dalil yang menyebutkan sholat jamaah maka harus dipahami terlebih dahulu yang dimaksudkan adalah sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu ini ceritakan oleh Syekh Abdullah Al Fauzan beliau katakan bahwasanya yang disebutkan dalam Fatul Bari. Oleh karena itu sebagian salat ketika mereka luput dari sholat berjamaah di masjid nggak dapat jamaah lagi berikutnya. Gak dapat lagi jamaah kedua, gak dapat lagi jamaah ketiga. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar, maka dia pergi ke masjid lain. Ya, dia pergi ke masjid lain. Supaya apa? Supaya dapat jamaah lagi. Di sini kata Ibnu Hajar, "Walam yadhhab ila baiti wa yusalli bi ahli liyakunu jamaatan." Dan di sini orang ini atau salaf ini ulama dahulu itu mereka tidak ah sudah saya balik saja ke rumah. Biar nanti saya melakukan sholat dengan keluarga saya secara berjamaah Tidak Dia lebih prioritaskan di masjid Ya dia lebih prioritaskan di masjid Itu makanya tadi saya katakan Kalau ada dalil yang menyebutkan tentang perintah sholat berjamaah Maka yang dimaksudkan adalah sholat berjamaah di masjid Adapun faedahnya selain faedah dinia dari sisi pahala juga dari masalah dari sisi duniawi pun sholat berjamaah itu punya manfaat. Orang-orang itu menyangka bahwasanya kalau ngumpul-ngumpul bisa ngobrol itu kalau buat arisan ya ada baca-baca zikir tertentu nanti kumpul bareng-bareng. Mereka lupa bahwasanya sholat berjamaah itu bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin. Ya, ini bisa lebih menyatukan hati. Karena kalau ada yang sudah punya kebiasaan jamaah di sini dia tahu nantinya oh orang ini kok tidak hadir saat ini maka nanti akan ditelusuri oh mungkin dia itu sakit tahunya orang itu sakit karena dia tidak datang sholat berjamaah padahal sudah punya kebiasaan sholat berjamaah ada ingin rapat untuk masyarakat nah itu juga mungkin bisa dilakukan nanti setelah dilakukan sholat berjamaah tadi orang-orang pada ngumpul kemudian setelah itu ya. Dilakukan rapat untuk kepentingan bersama tadi. Ya, oleh karena itu, kalau ada yang alasan bahwasanya ya, kumpul-kumpulnya ini harus dengan baca Quran bareng-bareng atau baca zikir-zikir tertentu bareng-bareng tidaklah tepat. Ya, yang lebih utama di sini adalah dengan kumpul-kumpulnya di sini dengan sholat berjamaah. Ya, makanya kalau di Arab sana itu tidak ada kayak kita ada ya, rapat-rapat RT gitu. Mereka biasanya tahu keadaan masyarakat bagaimana sekitarnya dia tahu dari sholat berjamaah. Karena sering ke masjid nanti tahu, oh ini ada tetangganya yang sakit, oh ini tahu ini ada yang butuh kebutuhan ini dan itu. Semuanya dari sholat berjamaah, ya, semuanya dari sholat berjamaah. Jadi ini yang lebih dipentingkan daripada ngumpul-ngumpul seperti itu. Jadi dia punya manfaat dari sisi dinia, yaitu dari pahala yang besar yang nanti akan diperoleh dan juga dari sisi duniawiyah, yaitu kemanfaatan yang didapatkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya fatlu sholatil jamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Kita lihat hadisnya dari di sini disebutkan ada tiga hadis sekaligus, namun dengan riwayat yang berbeda saja. Yaitu hadis nomor 397, 398 dan 399 dari Abdullah bin Umar. 
radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatul jamaati afdalu min salatil fadzi bisam'i wa ishrina darajatan mutafaqun alaihi salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat salat jamaah lebih utama dari salat sendirian yaitu sebanyak 27 derajat di sini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim walahumma'an abi hurairah dan juga ada riwayat dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah disebutkan keutamaannya tadi biqamsin wa ishrina jus'ad yaitu lebih utama 25 bagian kalau tadi 27 derajat yang ini 25 bagian Bukhari dan juga terdapat riwayat dalam sahih Bukhari dari Abu Said Al-Khudri ia mengatakan darajatan tadi riwayat yang disebutkan dengan juz'an ini disebutkan dengan riwayat darajatan dengan derajat Jadi kita lihat terlebih dahulu istilah yang digunakan dalam hadis. Ada penyebutan salatul jamaah afdal. Itu disebutkan afdal, berarti ada kalimat afdalia, artinya lebih utama. Ya, lebih utama. Dan pengertian Sholat jamaah di sini, sebagaimana saya telah singgung di awal, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang katakan sholat jamaah ini terserah, ini mau di rumah, mau di masjid, mau di pasar, pokoknya kalau dia lakukan berjamaah masuk dalam hadis ini. Namun ada pendapat yang lainnya yang mengatakan yang dimaksud adalah jamaatul masjid, la jamaatul buyut. Yang dimaksudkan itu adalah jamaah di masjid, bukan jamaah di rumah. Karena penyebutan seperti ini ada dalam riwayat yang lainnya yang menyebutkan dengan masjid, yaitu disebutkan ketika orang itu melangkah ke masjid, itu sudah dihitung pahala. Ya, sudah dihitung pahala, dicatat setiap langkah. Itu akan meninggikan derajatnya satu derajat Kemudian langkah berikutnya lagi akan menghapuskan satu kesalahannya Kemudian ada dalil-dalil juga yang lebih merujuk bahwasanya ini di masjid Itu ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaan menunggu sholat Ya keutamaan menunggu sholat Dan ini juga masalah menunggu sholat di sini ini termasuk keutamaan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallam tentang tujuh orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu disebutkan salah satunya adalah warajun ya mu'allakun bil masajid, kalbuhum mu'allakun bil masajid. Yaitu ada seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ada seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. 
Di sini dikatakan oleh para ulama yang dimaksudkan dia selalu terkait dengan masjid karena dia punya kebiasaan menunggu waktu sholat. Termasuk menunggu waktu sholat, dia seperti kita lakukan saat ini menunggu antara maghrib dan isya. Jadi di antara maghrib dan isya kalau orang itu mengikuti pengajian, ya dia akan mendapatkan pahala pahala menunggu sholat. Jadi tetap masih dihitung melaksanakan sholat ketika itu. Dan dia termasuk orang-orang yang tadi saya sebut mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kemudian kenapa tadi juga yang dimaksudkan itu di masjid? Karena ketika tadi setiap langkah dihitung dari rumah menuju ke masjid, kemudian menunggu sholat, itu pun didoakan oleh malaikat. Doa ini, doa malaikat ini cuma ada bagi orang yang datang ke masjid, bukan orang yang lakukan sholat di di rumah. Bukan orang yang melakukan sholat jamaah di rumah, namun doa malaikat ini ketika orang itu datang ke masjid menunggu sholat. Dan pendapat inilah yang lebih tepat, bahwasanya sholat berjamaah yang dimaksudkan sini adalah sholat berjamaah di di masjid. Dan nanti kita akan lihat. Ini kata Syekh Abdul Al-Fawzan Nanti ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang orang yang melakukan sholat di rumah Ini terutama laki-laki Ya ketika dia melakukan sholat di rumah Maka itu kelakuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik Orang-orang munafik itu biasanya sembunyi-sembunyi kalau sholat Mereka kalau mau sholat nanti Saat Rasulullah SAW itu tahu saja Yaitu di waktu terang, zuhur asar Maghrib ya. Namun kalau waktu gelap, isya dan subuh Mereka tidak mau datang pergi ke masjid Mereka biasa melakukan sholat di rumah Tanda-tanda munafik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan solatul fatri, yang dimaksudkan sini adalah solat sendirian. Ya, yang dimaksudkan sini solat sendirian. Kalau kita pakai pengertian tadi orang yang dimaksudkan dengan jamaah itu adalah jamaah di masjid, berarti solat sendirian di sini yang dimaksudkan adalah boleh jadi dia solat sendirian itu di masjid. Dia tidak mau ikut berjamaah atau dia memang sengaja sholat di rumah seorang diri. Dan tadi disebutkan para jamaah sekalian ada disebutkan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain tadi dari Abu Hurairah 25 juzan, 25 bagian. Dan ada dalam riwayat Abu Said Al Khudri disebutkan 25 derajat. Namun Imam Termizi mengatakan umumnya periwayat yang meriwayatkan dari Nabi SAW itu menyebutkan dengan 25 derajat. Kecuali dari riwayat Ibnu Umar yang kita sebutkan di sini. Ibnu Umar yang menyebutkan 27 derajat. Nah Syekh Abdul Al-Fawzan ini menjelaskan kenapa di sini disebutkan dengan riwayat yang berbeda. Atau di sini para ulama ini Membuat suatu cara bagaimana mengkompromikan Riwayat-riwayat yang ada tadi Ada yang mengatakan 27 Ada yang disebutkan dalam riwayat 25 Dan ada 20 sekian derajat Ada yang memberikan pendapat seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya derajat yang berbeda ini 
Ini cuma karena perbedaan jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah, ya, karena kalau semakin banyak jamaah, rebutan sah pertama itu lebih banyak. Ya, itu lebih lebih uh, lebih bersaing untuk merebut sah pertama. Beda kalau jamaahnya cuma lima orang, ya, mesinnya kecil lagi. Ya, jamaahnya sedikit mau bersaing untuk merebut sah pertama tidak ada. Maka semakin banyak jamaah tadi karena bersaing untuk merebut sah di situ, maka melaksanakan sholat di masjid seperti itu yang lebih banyak jamaahnya lebih besar pahalanya dan ada juga yang mengatakan bahwasanya yang lebih didahulukan riwayat yang mengatakan 25 derajat ada juga yang mengatakan pakai yang 27 derajat kenapa karena 27 derajat itu yang datang belakangan ya riwayat yang 27 derajat ini yang datang belakangan sehingga banyak yang mungkin memakai 27 derajat ini karena Mengingat bahwasanya ini yang datang paling belakangan dan ini berarti yang terakhir Nabi SAW itu sebutnya. Dan ada yang merujikan atau menguatkan pendapat yang lebih kuat di sini adalah yang menyatakan 27 derajat. Namun yang jelas kalau dikatakan 27 ataupun 25 ini tidak ini ini berarti menunjukkan bahwasanya boleh jadi 25 ini tambah sampai 27 namun tidak pernah kurang dari 25. Jadi pahalanya ini tidak mungkin dikurangkan dari 25 yang ada itu nambah. Ya dari sisi pahala itu ya dari sisi pahala kalau seperti ini itu nambah bukan ada pengurangan di situ. Intinya apa ini bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar dari sholat berjamaah Keutamaan yang besar dari sholat berjamaah Daripada sholat yang dilakukan tidak berjamaah Kalau tahu keutamaan ini berarti Nabi SAW memotivasi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sedangkan faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan orang yang melakukan sholat sendirian tadi. Sholat berjamaah lebih baik daripada orang yang sholat sendirian. Nah, orang yang yang dimaksud orang yang melakukan sholat sendirian ini orang yang tidak punya uzur, sehingga sholatnya kalah dari sholat berjamaah di masjid. Sekarang masalahnya bagaimana kalau kita sakit tidak bisa pergi ke masjid, ya kaki keseleo nggak mungkin jalan. Ketika itu demam, gak mungkin lagi pergi ke masjid Untuk sementara waktu Apakah mendapatkan pahala sama seperti di masjid? Nah di sini Untuk orang yang punya uzur Sekarang bisa diperhatikan ini untuk orang yang punya uzur Seperti apa tadi? Sakit Ya Untuk orang yang punya uzur seperti sakit Maka di sini ada dua pendapat ada ulama yang mengatakan kalau dia sholat di rumah seorang diri karena alasan tadi apa sakit maka pahalanya sempurna dia dapat pahala sempurna 
Namun ingat dia dengan catatan apa? Punya kebiasaan sholat di masjid Namun kalau kebiasaannya sholat di rumah Kebiasaannya sholat di kamar, di asrama Tidak mendapatkan pahala seperti ini Ini yang Nabi SAW sebut untuk orang yang sakit Jika seseorang itu sakit Atau bersafar Jika seseorang itu sakit Atau pergi bersafar Melakukan perjalanan jauh Sakit tidak bisa sholat berdiri Perjalanan jauh dia tidak bisa sholat sempurna Dikosor dia sholat Maka nanti akan dicatat Baginya Semisal Amalan yang dia lakukan ketika dalam keadaan mukim tidak bersafar, dalam keadaan sehat ya ketika tidak sakit, maka tetap pahalanya dicatat seperti dia dalam keadaan sehat. Jadi kalau dia punya unsur tadi tidak bisa pergi ke masjid, maka menurut pendapat pertama ini dia mendapatkan pahala yang sempurna karena punya unsur. Sedangkan ada pendapat yang kedua yang katakan pahalanya tidak sama seperti orang yang sholat di masjid walaupun punya wudhu. Namun Allah pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama tadi. Ya pendapat yang lebih tepat itu pendapat yang pertama yang katakan pahalanya sama seperti dia mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid. Dengan catatan apa tadi? Ya dia punya wudhu dan ketika itu jadi kebiasaan. Jadi ada dua alasan Dia mendapatkan pahala yang sempurna Bisa mendapatkan pahala yang sempurna Seperti orang yang sholat di masjid Yaitu yang pertama dia punya unsur sakit Yang kedua punya kebiasaan Termasuk juga di sini misalnya Wah sudah datang ke masjid Kebelat tipis Sudah datang ke masjid ya Ingin buang hajat dulu Pas masuk Sudah selesai Atau dia punya hajat lagi ya Kalau saya datang ke masjid, saya ikut sholat berjamaah Saya masih dalam keadaan perut keroncongan Nanti akan kita lihat e, Pembahasan para ulama juga Ada salah satu unsur meninggalkan sholat berjamaah Itu karena perut dalam keadaan keroncongan Dan butuh makan Maka dia memilih saya makan dulu Karena kalau saya sholat berjamaah Gak khusyuk Pikirannya pikiran perut Bukan pikiran ayat lagi ya Pikirannya itu pikiran perut Maka tadi orang-orang ini punya unsur Ya, yang, yang tadi yang mau buang hajat, ya, yang mau kencing tadi datang ke masjid sudah telat, atau bahkan sudah ketinggalan jamaah sama sekali. Ya. Maka orang-orang yang punya unsur sama seperti orang yang sakit tadi tetap dicatat mendapatkan pahala yang sempurna. Oleh karena itu kalau di kondisinya itu buang hajat seperti tadi tidak usah ini tidak usah cepat-cepat, ya, ingin cepat-cepat juga nggak bisa kan? Tidak usah terburu-buru. Jadi tetap slow saja, santai saja Dia tetap akan mendapatkan pahala yang sama Asalkan tadi Punya udur yang pertama, yang kedua biasa. Sudah jadi kebiasaan Kalau tidak jadi kebiasaan tidak bisa Mau dia, mau, mau bagaimanapun Kalau bukan kebiasaan tidak bisa Oleh karena ini pentingnya Salat berjamaah tadi dijadikan kebiasaan Kemudian di sini juga menunjukkan Salat orang yang uh, salat yang sendirian, salat munfarid tetap sah. Salat munfarid atau salat orang yang sendirian itu tetap sah. 
Karena dikatakan di sini ada afdoliyah. Ada yang lebih utama. Berarti yang tidak utama tadi tetap dinilai. Karena Nabi SAW tidak katakan salat orang yang sendirian itu tidak sah. Maka ini sekaligus menjadi bantahan kepada pendapat dari Syuhul Islam bin Uthaymiyah yang menyatakan salat berjamaah itu syarat. Jadi kalau syarat, kalau orang salat sendirian berarti tidak sah. Ini jadi bantahan. Karena dalil ini katakan masih dianggap orang yang salat sendirian. Artinya masih tetap mendapatkan pahala namun pahalanya kalah jauhnya dengan orang yang salat berjamaah. Kemudian di sini juga menunjukkan minimal jamaah itu dua orang. Sebagaimana saya sebutkan pengertian jamaah tadi di awal, yaitu dengan imam dan makmum. Karena dalam dalil tadi dibandingkan ada antara sholat jamaah dan orang orang yang sholat sendirian. Berarti kalau dia tidak sholat sendirian dengan orang lain itu sudah dianggap jamaah. Karena yang tadi dijadi bandingan adalah orang yang sholat sendirian. Berarti kalau sholatnya tidak sendirian itu sudah disebut jamaah. Jadi minimal dua orang. Kemudian hadis yang berikutnya hadis tentang masalah hukum sholat jamaah. Hadis nomor 4 dalam bab ini atau nomor 400 dari kitab Bulughul Maram. Itu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayahatatabu." Demi jiwaku yang berada di tangannya. Sesungguhnya laqadahamamtu aku sudah bertekad yaitu kata Nabi sallallahu aku sudah bertekad an amura yaitu aku akan perintahkan bihatobin untuk membawa kayu bakar fayuhtatobu yakni mana kayu bakar ini nanti disiapkan untuk membakar summa amuru bisolati fayuazinalaha Kemudian aku perintahkan untuk melaksanakan sholat. Nanti ada yang melaksanakan sholat. Lalu fayu Lalu nanti ada yang memandang azan. Suma amururojulan fayumunas. Lalu aku sendiri nyuruh orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nabi nanti belum. Suma Kemudian nanti aku akan Belakangan, lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Fauharriku alihim buyutahum. Nanti aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ini ingat, Nabi saw menyatakan sendiri. Aku, ini kata Nabi saw, aku yang membakar rumah mereka. Karena apa? Karena melihat di rumah tersebut ada laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah. Ini potongan sebagiannya, sebagainya nanti kita akan bahas berikutnya. Intinya sebagian hadis ini menunjukkan, ya sebagian hadis ini menunjukkan yang pertama, tentang wajibnya sholat berjamaah. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. 
Alasannya kenapa? Alasannya karena Rasulullah SAW bertekad untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid dan membakar seperti ini tidak mungkin kecuali meninggalkan yang wajib. Ya, dan membakar rumah seperti ini Nabi SAW niatkan tadi ini cuma untuk meninggalkan yang wajib. Kalau ini adalah perkara sunnah, tidak mungkin Nabi SAW bakar seperti itu. Tentu Nabi biarkan, oh ini kan cuma sunnah saja. Sama seperti kita tidak sholat sunnah rawatib misalnya, oh ini kan cuma sholat sunnah saja. Kalau seperti itu, tidak ada bakar-bakar rumah. Namun kalau dikatakan sampai membakar rumah, ingat ya, ini tekad Nabi. Artinya tekad ini belum tentu terjadi. Namun kalau seandainya terjadi, Nabi SAW akan lakukan. Maka ini menunjukkan sekali lagi yang ditinggalkan adalah perkara yang wajib. Berarti kalau kita katakan tadi ini perkara yang wajib, kita kembali ke orang yang sholat sendirian di rumah. Sholatnya sah atau tidak tadi? Sah. Namun ditambah dosa. Ya, sholatnya itu sah. Namun apa? Meninggalkan yang wajib berarti berdosa. Dia tetap lakukan sholatnya, tetap lakukan sholat. Namun ditambah dosanya karena meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian hadis ini juga sekaligus bantahan lagi kepada orang yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Karena kalau ini fardu kifayah, fardu kifayah artinya sebagian. Maka sama juga Nabi SAW tidak perlu membakar rumah orang. Kenapa? Cukup Nabi SAW dan para sahabat saja yang sholat sudah dianggap cukup. Yang lainnya nggak usah ke masjid, nggak apa-apa. Hukumnya fardu kifayah. Ternyata Nabi SAW sudah punya niatan untuk bakar rumahnya tadi berarti yang itu juga hukumnya fardu ain bagi mereka bukan hukumnya fardu kifayah berarti pendapat yang mengatakan sunnah tidak tepat pendapat yang mengatakan fardu kifayah juga tidak tepat berdasarkan hadis ini adapun nanti penjelasan lengkapnya insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya ada yang ingin tanyakan? Ya. Sebisa mungkin datang ke masjid. Saya tahu nanti ada yang sama-sama ketinggalan jamaah. Jadi punya teman untuk melakukan jamaah. Namun ketika datang ke masjid sudah cari, nggak mungkin cari di masjid lain juga. Sudah maka lakukan sholat di masjid tadi. Siapa tahu nanti juga ada yang mau ngikut lagi untuk sholat berjamaah tersebut. Ya. Sakit dan sakit tadi ada buang hajat, mungkin karena makan juga. Selama uzurnya itu memberatkan. Tidak mungkin dia harus tepat waktu untuk sholat berjamaah tadi, maka dia bisa undur. Nanti kalau ketika dia ingin me, me, tidak tidak melakukan jamaah pertama, maka dia lakukan jamaah yang kedua. Tidak dapat jamaah kedua, lakukan jamaah yang ketiga. Boleh. Ada lagi? Ya. Saya pernah mengalami 
dia lari-lari dari belakang gitu maksudnya mau ikut jamaah. Ah. Kalau kondisi seperti itu nanti akan kita jelaskan juga Aturan sholat berjamaah tidak boleh tergesa-gesa Biasa yang tergesa-gesa itu karena telat Gak mungkin kalau dia datang di awal-awal waktu itu tergesa-gesa itu gak mungkin Paling karena telat Pas sudah ikoma itu baru cepat-cepat Namun kalau baru azan Jalannya santai-santai-santai santai. Biasanya seperti itu Makanya di antara aturan Ya ini harus diperhatikan Meskipun telat bagaimanapun Nabi SAW katakan bisakina wal wakar tetap dalam keadaan tenang tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati dari imam kata Nabi maka ikutilah dapat ruku ya sudah dapat ruku dapat sujud ya sudah dapat sujud ikuti seperti itu ketinggalannya sudah risiko maka tidak boleh cepat-cepat. Jadi antara orang yang cepat dan tergesa yang tergesa-gesa tadi dengan yang lambat yang benar itu yang lambat tadi dia santai ya supaya tidak melanggar aturan ini. Ada lagi? Ya. Dua orang Apakah posisinya sejajar Antara makmum Dengan imam tadi Makmumnya cuma satu orang dengan imam tadi Ataukah ada mundur di belakang Di sini para ulama bersisi pendapat Ya ada Ulama yang mengatakan bahwasanya tetap antara imam dan makmum itu lurus, namun kebanyakan ulama atau jumur ulama menganggap makmum tadi yang satu orang itu boleh bergeser sedikit ke belakang. Di antara tujuannya apa? Ya mereka beralasan karena ini untuk menandakan mana imam dan mana itu makmum. Dan ini juga sekaligus menunjukkan imam itu lebih dimuliakan di depan. Tidak sejajar dengan jamaah Ya intinya Dua-duanya dibolehkan alam Kalau dilihat dari tekstual hadis Dibuat sejajar pun itu Boleh ya, Dibuat sejajar pun itu boleh Namun kalau mau menandakan mana itu imam Mana itu makmum Boleh agak mundur juga sedikit ke belakang Wallahualam Itu saja yang bisa kami sampaikan Dengan kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat Kami cukupkan Subhanakallahumma alhamdika Asyadu Allah ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh